0: A otro episodio de Latino Junkies aquí en Las Vegas, Nevada. Hoy ir trayendo a Chantal para que nos explique un poco uh, un tema muy delicado que está, creo que es uno de los principales problemas, en, número uno aquí en Estados Unidos, especialmente, eh, que es la obesidad, la, la falta de educación que tenemos lo, cada individuo. Me entiende que no se quiere. Yo pienso que eso viene del amor propio. Ya cuando tú. Este, de verdad que te miras al espejo y no te miras de la manera que tú quieres, tú, ahí es el momento que tú deberías hacer un cambio. Chantal, bienvenida.
1: Bueno, gracias.
0: Chantal, háblame, háblame un poco de, de, de tus orígenes, de dónde vienes, de qué país eres.
1: Bueno, soy cubana, vengo de Cuba, a pesar de que no llegué aquí a los Estados Unidos, de Cuba. Vengo de, los, vengo de Europa, eh, o sea, estaba en Europa por un largo tiempo, más de 10 años en Europa, y en un momento determinado de mi vida decido venir a los Estados Unidos eso fue en el 2013
0: vamos a hablar vamos a hablar un poquito uh, por parte cómo fue tu infancia en uh, cómo fue tu infancia en Cuba mi
1: infancia en Cuba fue una infancia tranquila eh, vengo de una familia numerosa grandísima donde tenía muchas primas contemporáneas tengo aún muchas primas contemporáneas <coughs> perdón y pues nada todo tranquilo
0: Siempre, fue, ¿Siempre fuiste inclinada a la vida fitness o ¿qué fue, cómo, era, cómo era tu cuerpo a, 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 cuando estabas jovencita allí en Cuba?
1: Bueno, cuando estaba jovencita en Cuba fui una muchacha que siempre practiqué todo tipo de deportes. Estuve en atletismo, estuve en voleibol, estuve eh, a ver, en el baloncesto, no me gustó mucho, pero me quedé siempre en lo que era en el atletismo y el voleibol. Estuve un tiempo que jugué balonmano, que fue lo que me llevó a mí a, como decir, a la ESPA en Cuba, que es una escuela de deporte de mi provincia de Camagüey.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue que dijiste, ese, ese, el, el deporte que dijiste? Balón mano. ¿Cómo, ¿Cómo es ese deporte que no, no nunca lo había escuchado?
1: Eh, pues nada, es un deporte, eh, ¿cómo te lo comparo? Con una portería tipo fútbol, eh, solamente que el balón es más pequeño y es a lanzar a la portería.
0: Oh, ok. Ah, yo eso lo he visto, lo he visto en las Olimpiadas, esas cuestiones... Uh -huh. Cuando, cuando eso fue lo que te llevó al tope y a la universidad allá en Cuba?
1: Exacto, eso fue lo que me llevó hasta la espa Nacional. Ahí hice mi carrera como, digamos, deportiva durante tres años.
0: Tres años estuviste allí. Eh, luego, eh, a, los años, ¿a los cuántos años te fuiste a Europa?
1: Eh, me fui a Europa como con los 19, 20 años.
0: ¿Cuál fue la razón de que te fuiste a Europa?
1: La razón fue que conocí a una persona que vivía en Europa en ese momento y me sostuve una relación con él largo tiempo. Eh, me casé apenas que pude, tuve la oportunidad y pues nada, salí de Cuba,
0: me fui de Cuba. En el momento de que llegaste a, hiciste toda tu infancia y toda tu vida en Cuba, como tu, tu, tu adolescencia, fuiste deportista, fuiste dedicada a tu, a tu cuerpo. En Europa, seguiste esos mismos pasos o simplemente te, te, te descuidaste de eso? ¿Hubo una pausa?
1: una pausa total. En Europa no hice nada que tuviera que ver con el deporte, absolutamente nada. ¿Por qué? Eh, llegué y con la persona con que me fui, tenía otro trabajo, otro oficio donde se movía, donde no estábamos estables en un solo lugar, en un solo país. Y pues yo prácticamente no me dedicaba a nada. Solamente estaba con él, eh, me movía juntamente con él. Y hasta que nos logramos establecer en lo que fue Italia.
0: So, tú lo, lo que me quieres decir con eso, que siempre es importante cómo influye la otra persona, tú, especialmente tu pareja, porque es la que comparte tu vida, es la que está al lado tuyo, es la que duerme contigo. ¿sabes? Si, no, si ellos no comparten la misma ideología tuya de cuidarse, de ir al gimnasio, ¿sí, ¿eso puede afectar?
1: De alguna manera, pienso que sí, absolutamente sí. Pero si supieras que en este tiempo, en lo que me fui a Europa bien joven, con un cuerpito de una niñita que salía de una espa, que te puedo decir, ejercitándome 24-7, y donde yo sentía como que en ese momento, pues no tenía nada que ver conmigo, lo que era el gimnasio, ni el deporte, como que ya había terminado, mi, como decía yo, mi carrera deportiva.
0: Yo pienso que lo que me estás diciendo que entraste es como un tipo, una depresión.
1: Eh, sí, puede ser que sí. Estaba en un país desconocido, en un idioma que no hablaba. Eh, lo que hice fue que me refugié y tuve la oportunidad de ir a la escuela, de empezar a trabajar, de socializar de algún modo con otras personas,
0: pero nunca nada que ver con el deporte. Y empezaste a comer. La pasta. Demasiado. La pasta, la boloña, todas esas cosas ricas que venden en Italia, me imagino, comida, nunca estaba allí. Comida
1: pero... maravillosa, sí, sí. Muchísima comida, sí.
0: ¿Cuándo te diste cuenta que estabas perdiendo tu figura, tu figura física, y a la misma vez yo pienso que te afectó, te afectaba, uh, te afectaba en tu salud? Eh, sí. Eh, de alguna
1: manera, vamos a decir que caí en una depresión. Pero la depresión la caí sobre todo aquí en los Estados Unidos. Sabemos que aquí la comida es pésima, mala.
0: Sobreprocesada.
1: Sobre. Sobrecargada. Yo venía de Europa a pesar de que había mucha comida, mucha pasta, la comida totalmente diferente. Otra cultura, otra, otra manera de, de cocinar, otra manera de, de procesar las comidas. Aquí pues me fui a comer, a comer, simplemente a comer, a comer. A comer eh, y en el COVID no te puedo explicar todo lo que comí, muchísimo
0: sin comer, sin presentas a comer la, la cualquier tipo de cantidad de comida que te podría. Yo creo que pienso que todos hicimos lo mismo, encerrados en la casa, me imagino que eso es lo que provoca.
1: Eh, al principio del COVID, yo relativamente en el tiempo que estoy aquí en los Estados Unidos, me he mantenido siempre activa en el gimnasio, siempre tratando de, de bajar de peso, de mantener un peso, algo que se me hacía bien difícil. Cuando el COVID te podrás imaginar, todo cerrado, y al principio me compré mi estera y algunas o, algunos objetos para poder hacer cosas en casa pero qué tiempo duró eso
0: bien poco bien poco porque okay. mucha gente mucha gente actually mucha gente en el COVID gente que nunca había hecho ejercicio se hizo amante del ejercicio empezó a hacer galones de leche eh, yo eh, te pudiera pesas. decir que
1: el COVID fue lo que realmente a mí me llamó como tal eh, al mundo del gimnasio no es que no lo hiciera anteriormente al COVID lo lo hacía normal regular en el COVID que yo llego a mi top a mi límite de lo que es la obesidad, ahí yo digo, no, que va,
0: tienes que parar. ¿Cómo sentiste? Llegaste a la obesidad. ¿Cómo, cómo te viste en el espejo? O sea, ¿qué, qué sentiste? cuando te diste cuenta que estabas obesa?
1: Cuando me miro en el espejo y veo que ya la ropa no me queda bien, que tenía la cara como un globo, literal, redonda, redonda, yo decía, mami, para ya, pero no encontraba ni modos ni cómo hacer para parar te digo, con el COVID todo cerrado, me iba a caminar un tiempo con mi hermano, mi cuñada y mi pareja. Y, pero después lo dejé, lo dejé totalmente, lo dejé al punto de, de topar unas cuantas librotas.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto pesaste? ¿Cuánto llegaste tú? ¿Cuál fue el tope que dijiste, cuando wow, que reventaste la, 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 el peso?
1: Sí, yo te digo que pesé unas 220 libras, ¿me las crees?
0: Y, con ese, y tan alta que eres, me imagino, como te veías.
1: Pues... Si me miraba como una mujer de la calle normal, me veía una mujer bien cuerpuda, voluminosa, no sé, voluptuosa, pero no era lo que en realidad a mí me gustaba.
0: ¿Qué tanto te afectó ser obesa?
1: Me dio mucha depresión y me afectaba de alguna manera en mi trabajo, que, que es lo que actualmente sigo haciendo, aparte de gimnasio. ¿No
0: tenías una persona en tu casa que te dijera, mira, hey, ¿qué pasa que estás gorda? Oye, te estás ganando de peso. Estábamos frena.
1: Todos iguales. ¿Todos, to <risa> Increíble, pero cierto, Estábamos todos comiendo, estábamos todos relajados. 24/7 en casa.
0: Y lo bueno, que, lo bueno que tú me estás diciendo es que te pusiste, o sea, te diste cuenta, diste un, un alto. Hay muchas cosas, hay muchas, ahorita el problema, uno de los problemas más grandes ahorita hay en Estados Unidos, que es el que lleva el costo del colesterol te lleva al a problema con la presión, de la blood pressure, la, el, la, la, diabetes. la, la diabetes, ¿me entiendes? Es la obesidad y la gente no sabe. Oh, la, la, para mí lo que yo he escuchado, lo que he investigado, la diabetes no es un, no, es no es herencia, no es no eres la, la no es hereditaria de la, de tu familia, sí. es que si te claro te pasa porque comes de la misma manera que comió tu papá, tu abuelo.
1: Que comen todo, sí, sí.
0: O sea, no creo, no creo que sea hereditario, porque tú puedes evitar todos esos malos hábitos que tuvieron tus... Yo creo
1: que con una buena alimentación, y como está revolucionando todo este mundo del fitness, de los ejercicios, que viene muy rápido, está con constante, constante movimiento, yo creo que se pueden evitar muchas enfermedades. Yo diría que más de un 50% de las enfermedades yo a través que, de la comida.
0: Yo pienso que el ejercicio es, una, el ejercicio es, es la medicina número uno que te puede salvar la vida?
1: Se lo digo todos los días a mi mamá, que va a estar viendo este programa, y se lo digo todos los días, le digo, ejercítate un poquito más, eh, muévete, trata de llevar una alimentación, digamos, sana, al máximo que de cada cual, porque a lo mejor que lo que para mí es muy poquito, para ti quizás sea mucho, respetable además, pero...
0: Yo pienso que tienes que llevar un, una vida balanceada, porque... Yo no quisiera, por ejemplo, yo no, en, en mi opinión personal, yo no quisiera pasar mi vejez en un doctor limitándome las cosas que debo de comer, tal cual le pasó a mi papá. Mi papá es diabético. A mi papá le dijeron muchas veces, para, deja de, deja de comer esto, deja de comer tanto dulce, ponte a ese ejercicio. Él compró una escaladora y la y lo hizo, lo hizo uno, dos días, y luego yeah. la escaladora se llenó de ropa porque ahí era que te guindaban la ropa, la toalla... Ahora tiene todas esas consecuencias. Ahora él se molesta. ¿Por qué no puedo comer esto? Por, las, por lo por, que hiciste en el pasado. Las
1: consecuencias, claro está. Sí, sí, sí. Yo te digo, creo que con el tema de la alimentación, con una buena alimentación, ni siquiera tanto el gimnasio. Creo que el gimnasio viene siendo, no sé. Un
0: 20% he escuchado yo.
1: Todo el mundo dice un 20%. Sí. Yo realmente no le pongo un número, pero sé que es más alto. Eh, la comida es lo principal es lo principal es lo principal es lo que te puede mantener y llevarte hasta un peso donde tú quieras estar y como te quieras ver dice que el cuerpo es un reflejo de lo que comes
0: eres lo que comes te comes una hamburguesa vas a parecer una, una
1: hamburguesa <risa> <¿Qué fue risa> hay lo... que trabajar fuerte
0: me dijiste tienes la misma pareja que tenías en Europa
1: eh, no no tengo la misma pareja que tenía en Europa porque yo me fui casada con un extranjero de okay. una nacionalidad sueca me fui para Suecia Después nos establecimos ahí en Italia y, pues, me quedé con esa persona. Yo vine a este país y llegué con otra persona.
0: Y lo que aplicaba, lo que estamos hablando al principio, la influencia, la influencia que, que, que puede tener la persona con que tengas a tu lado. Me dijiste que tu esposo es uh, campeón ol, de, la, ol, de las Olimpiadas, sí, olímpico.
1: Es olímpico, sí. Mi esposo estuvo en. Múltiples campeonatos que tuvo. De hecho, se quiere hacer los aros de, de la Olimpiada, la última que participó. Y pues sí, en el COVID los dos juntos decidimos, de motocueto, eh, pues adentrarnos de alguna manera en el mundo fitness.
0: Fue campeón olímpico. Él también se descuidó un poco en la, en la pandemia o él se mantenía siendo siendo que él participó en, en, una, en alta nivel de competencia. Él debería. Haber. Mi
1: esposo tiene un cuerpo que yo digo que es privilegiado. Lo vine trabajando de toda una vida, de su niñez. Entonces, pues a él de alguna manera no le afectó tanto como me afectaba a mí. Pero sí, fu fuimos un buen equipo porque al momento en que yo digo, eh, yo le digo cookie cariñosamente, la que like cookies, <risa> y yo le digo cookie, tengo que ponerme para la cosa, mira por dónde voy.
0: Y que te decía, Él no te decía, mami, no, estás gorda. No, ¿Qué, no?
1: buenota ricota carne. <risa> y yo decía, es lo que hace falta para echar esta carne. <risa> Un buen dicho que hay bien cubano.
0: Y él, y él fue de gran ayuda, por eso es que tienes que tener una persona influente o que te apoye. Porque mucha gente dice, no, no, no te preocupes, mi amor, yo te quiero como tú quieras, como tú seas. No, no, yo no. Yo
1: no. no creo ni siquiera que, que nadie te quiere como tú. La, lo primero es que tú te tienes que querer como tú
0: seas. De ahí
1: partimos en que si no te gusta cómo tú estás, los cambios vienen.
0: Tienen que venir. Y
1: deben de venir, sí o sí, hasta donde tú quieras llegar.
0: ¿Qué fue te lo qué fue lo primero que hiciste cuando dijiste ya hasta aquí? ¿Qué fue lo que, que implementaste? que hubo el cambio?
1: Lo primero que hice fue, eh, traté de buscar ayuda profesional. Estuve con varios entrenadores. Estuve con una chica muy buena que me ayudó al principio. Estamos hablando en el covid eh, casi todos los gimnasios cerrados, y ella desde casa, guiándome, estuve en gimnasios yendo a garajes a entrenar, eh, salía a correr, iba por el condominio, pero que va, no, no era suficiente, la verdad que no era suficiente, estamos hablando de más de 200 libras.
0: Yo creo, yo, yo o sea, en la, en la era del COVID, fuera, o sea, no es nunca igual cuando trabajas en tu casa, por medio de la televisión, esas guías, yo creo que no eran suficientes. ¿Por qué? Porque después que de terminabas, no había más nada que hacer. Había que estar en había la que casa. Había volver a comer. Comiendo, comer.
1: comer. Mirar el televisor y volver a y comer. Te da la,
0: y te da hambre. Y te da hambre uh -huh. estar sin hacer Literal. nada. Te da hambre. Uh -huh. Me acuerdo cuando a mí me dio COVID, yo decía, ah no me importa. Y comía, y comía, y comía, y ordenaba y las inenados. Ponle ánimos, tal. No,
1: porque cerraron los gimnasios, pero no. <risa>
0: no exacto eso fue una, una de las cosas ellos prefieren tener a la persona obesa enfermarla lamentablemente la, la, prim, la, primera, la primera el primer cómo se llama vendedor de drogas se llama aquí la farmacia uh -huh. para ellos y doctores es mejor enfermarte darte una pastilla antes te de da... recomendarte, claro, hey, ve al gimnasio, ve al gimnasio, ve al gimnasio vamos a tratar esto, tengo no. depresión, tomo una, una pastilla. Una
1: pastilla para que sigas en la depresión y en la autodepresión, como digo yo, porque si te falta la pastilla,
0: vas a... Te, a... te independizas en la pastilla, te, te pones independiente de la pastilla. Necesito la pastilla para poder para, para sentirme bien. Hay muchas personas que no, conozco personas que toman pastillas, de, toman la pastilla de depresión y siguen peor.
1: Porque se hacen dependientes de la pastilla y quizás, no sé, la autoestima, su situación, no sé, no sé. Hay, Man, mucho, hay muchos puntos.
0: Hay muchos puntos que podemos hablar sobre eso, pero la, una de las cosas más, más resaltantes fue que cerraron todos los gimnasios, cerraron la parte que te da la vida, que te, que que, te, que, mantenía, que te estable. mantenía estable, que te da fuerza a, 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 a tu cuerpo. ¿Y ab dejaron abierto el Dunkin' Donuts, el Walmart, el Now, McDonald's. McDonald's?
1: Todos, todos menos los gimnasios.
0: Menos los gimnasios. Yo decía, ¿por qué? Y ellos me decían, no, es que no, no, es, no es indispensable. Claro que es indispensable porque ahí está la fuente de la salud.
1: Pues si yo te digo que yo, el gimnasio para mi vida, el gimnasio es mi lugar en estos momentos favorito. Si tú me invitas a mí a comer y a entrenar, yo me voy a entrenar.
0: ¿Cuántas veces a la semana entrenas?
1: Normalmente entreno cinco días a la semana, de lunes a viernes, sábado y domingo lo tomo descanso.
0: ¿Qué tipo de dieta, qué tipo, qué tipo de procedimiento haces tú para mantenerte sana y de la manera que a ti te guste?
1: Bueno, después que rodé y rodé, entrené con varias personas, con amigos, con conocidos, con personas profesionales. Eh, llevo un año con una, con una persona que es mi coach, se llama Cecilia, es profesional, compite. Y esta es la persona que me ha llevado a mí hasta el punto donde hoy estoy, felizmente.
0: Felizmente, sí. de la manera que ella te está llevando. Sí,
1: muy feliz, gracias a Dios. Con mi disciplina además. No no se puede uno quitar el mérito porque a veces tienes una buena coach con dieta, con ejercicio, con suplementos y simplemente no lo haces.
0: Pero si no, si no hay disciplina, no, no hay nada.
1: No, a veces las personas dicen motivación. Muchas veces la motivación está pero otras veces no está.
0: Es que la motivación es, 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 un, es un sentimiento. eso
1: Es lo mismo que pienso yo. Lo sientes un día hoy. estás feliz y al otro no. Puede ser que tengas muchas ganas de ir al gimnasio por, no sé, digamos, dos, tres semanas. Y a las dos, tres semanas el gimnasio desespera.
0: A mí, a mí me parece, a mí a, a mí a veces cuando yo estoy en la casa, en la noche, o oh, voy a, y estoy, veo los Instagram, los, todo, todas esas, esas páginas que te, que te motivan, que te, que te ponen la motivación en ti, más sí mañana lo vas a reventar, mañana vas a hacer esto. Cuando se nos reloj a las 4 de la mañana, no. me paró que hacer el mute.
1: Porque la mente es muy mala. A veces yo estoy en el gimnasio, y, o estoy en mi casa, como tú dices así, y digo, voy a llegar al gimnasio y me voy a dar una paliza literal, me voy a hacer espalda y esto y aquello. Y una cosa es lo que piensa la mente, y otra cosa es lo que quiere el cuerpo cuando llegas al gimnasio. Cuando llegas, dices, ay, no. Quieres
0: hacerlo irte. Y
1: te pones perezosa y te quieres ir y te vas. Yo veo personas a diario en el gimnasio, te digo, voy de lunes a viernes, y veo personas que llegan juntamente. O sea, estamos en un parque, parqueamos. Yo voy, guardo mis cosas, me, me arreglo, subo, entreno con mi coach durante una hora. Y en esa hora, yo después hago mi cardio y siempre tengo algunas tareas pendientes que ella me deja para continuar mi ejercicio y yo veo que como cuando voy por como unos 40 minutos esa persona ya se está yendo y yo digo qué hizo
0: o oh, está en el teléfono
1: o oh, muchísimo tiempo en <risa> máquinas así sentados hace horas
0: oye tuviste una persona que te que te ayudó en, a o te impulsó a empezar en tu en tu vida fitness
1: sí a través de las redes sociales siempre eh, yo me fijaba en ese entonces había una muchacha hay una muchacha que se llama Stormy eh, creo que vive en Atlanta y yo la miraba y yo decía, Dios mío, si yo pudiera tener este cuerpo que tiene ella. Después eh, pusieron el hexatlón y yo miraba a todas las mujeres de hexatlón, entre ellas y Nayala, que es una de mis favoritas, y yo decía, si yo pudiera tener esa cuerpita, Dios mío, ¿cuánto daría? <risa> pero si hay una cosa real es que puedes comprar la ropa, puedes comprar todo lo que quieras, pero el cuerpo no lo puedes comprar. No, se te va puedes a ir al cirujano y te puede hacer tus retoquitos y tus cosas, pero... A la hora que vamos a los puntos esenciales, ¿cómo lo haces?
0: Yo pienso que esas, esas operaciones, no estoy en contra de ellas, es, están bien, pero debería también el, en ese mismo momento operarse el cerebro, porque de nada te sirve hacerte el tummy tuck, las piernas, los brazos, pero si al rato, otra vez, ¿me entiendes?, vas a seguir con el mismo sistema de alimentación y, y entramos, al, 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 entramos al, a lo que es que el doctor no le importas, él no te enseña a comer.
1: El doctor te va a cobrar por lo que tú vas a pedir, y si tú vas a los tres meses pidiendo nuevos servicios te lo va a volver a Él dar. Él nunca
0: te va a decir, mira, te voy a operar, el time no. y talk, pero ¿sabes qué? Sí que está dieta. Puede Ve ser un... que
1: uno te lo diga, pero no todos te lo van a decir. Normalmente es recomendable, todo el mundo sabe qué es lo que sí y qué es lo que no, pero de ahí a que lo lleven a cabo va a un, un espacio bien grande. Viene, viene
0: lo que tú dices, que la disciplina es lo que vale
1: la disciplina sí a veces la disciplina con constancia no digamos la motivación porque la motivación no siempre está no siempre está hay días que yo estoy sumamente desmotivada desmotivada perdón no quiero ir no quiero entrenar ay no ay no qué pereza
0: pero viene la, 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 pero la viene decisión la 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 disciplina que yo más tengo importante? un horario
1: para llegar que tengo que entrenar que estoy pagando por un servicio que quiero tener un cuerpo y bueno pues nada ¿Qué tipo de
0: alimentación haces? ¿Qué tipo de dieta haces para mantenerte?
1: En estos momentos tengo una dieta bien, digamos, pobre.
0: <risa>
1: pobre porque la tuve de la semana pasada, mi coach me la mandó bien dura ella. Como digamos, dos batidos tengo de proteínas al día, empezando así, con agua y fresa. Así me lo puse. Dos batidos de proteínas con agua y fresa. Eh, tengo dos comidas más porque me quiero siempre mantener sobre lo delgado, sobre lo fit.
0: Okay. No
1: me interesa mucho el volumen. Soy una persona que como vengo de la obesidad, pues cuando me hablan de volumen, para mí
0: volumen significa es un, gorda. Es un gorda, es un trauma.
1: Entonces para mí ya eso es un trauma. Entonces siempre tengo mi comida, digamos, bien baja, altas en proteína, pero bien baja en carbohidratos.
0: Una, una de las cosas que tú me estás diciendo, y eso pasa en toda la familia, nadie te ve gorda no mami estás bien, no corazón Todo estás te bien, tu, tu esposo te dice no mami usted es súper bien Mamazota. Así. te ves mamazota mejor este, pero has, has, te ha pasado que has tenido una amiga que has tenido que decirle estás gorda,
1: eh, Yo soy. ponte para lo tuyo yo soy bien discreta con ese tema porque las personas a veces se sienten demasiado mal y la gente no es lo que quiere escuchar entonces yo como, digamos, cuando creo que tengo una amiga que está un poquito pasadita, le digo, ponte para la cosa, que te veo y no te veo. <risa> ¿Cómo así? ¿Cómo así que te estás yendo ya de, de, de lo que es la línea? Ahí más o menos la trato siempre algo suave, algo sutil. ¿Tienes, sin... tu,
0: tienes tu gym partner, tu, tu, tu acompañamiento, el que te, la que te acompaña, aparte de tu esposo?
1: No, él es mi partner y tengo mi coach, that's it. Eh, a veces puedo entrenar con alguna otra persona, pero normalmente llevo un año en línea entrenando con mi coach.
0: Y con tu esposo. Y con mi esposo. Y yo pienso que te estás metiendo el mismo peso que tu esposo, porque te veo grande y fuerte.
1: Mira, <risa> ni siquiera ni el mismo, no, no. Lo que entreno <risa> es fuerte. Mi coach es súper fuerte, súper fuerte, y es la que te digo, me ha llevado a mí. Yo tenía unos brazones, pero unos super brazos, que por nada en el mundo yo me puse era un body, nunca, jamás. Por encima de esta body iba algo tapando siempre los brazos, la siempre. Las piernas a mí me crecen en un volumen descomunal. Aquí está como mi, mi ganancia. Y yo, ay Dios mío, he llorado por las piernas, por los brazos, por la espalda. Es, es difícil, es difícil.
0: ¿Qué fue lo que te... No, 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 no te salieron estrías cuando bajaste de peso? ¿Cómo hiciste para arreglar ese... ese... Esa, eh, esa piel que, la gestría, que se estira.
1: Gracias a Dios, no me afectaron. Eh, solamente en un área, vamos a decir que aquí detrás de la rodilla, un poquito, no mucho. Porque no hice un cambio como bien brusco, no bajé de un día para el otro. Así lo quería, pero no, no es así. Eh, lo fui haciendo, te digo, siempre asesorada, y con dietas, con ejercicio, cardio. Eh, digamos que después que abrieron los gimnasios en el COVID, yo llegué a hacer el gimnasio, Tres veces al día. ¿Te lo crees? Wow. ¿Sabes lo que es? Yo levantarme con una profesora que hacía clases de spinis en los I.O. Fitness. Aquí en La bien Estaba Estaba súper enfocada y decidida a cambiar mi cuerpo, literalmente. Literal. Yo quería cambiar sí o sí. Yo me levantaba a las 4 cuatro, cuatro y media y me iba a mis clases de spinis a las seis y media por una hora. Y de ahí que yo terminaba mis clases de spinis, yo te digo que hacía una hora más de cardio. Llegué a mi casa sobre las 12 del día y a las 4 y media, 5 de la tarde, me iba con mi esposo a volver a entrenar. ¿Qué
0: te decía? Oye, ¿estás loco? ¿Qué, qué tienes? Eh, pero
1: mamá, darle suave. <risa> eh, pero esto no es para un día esto. Y yo decía, no, 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 esto es para ayer. Y ya estamos ya pasados.
0: ¿Cómo te sentías tú cuando veías los cambios? Cuando te mirabas en el espejo y decías... Los cambios, oh.
1: los cambios, los cambios no son a principios no son muy notables. Ni siquiera las personas se lo ven. Los Exacto. cambios son bien lentos al principio de cuando vienes de un peso tan grande, son lentos, desesperantes. Pero uno siempre sí se lo nota o se lo sienta o se lo ve en la ropa. Yo principalmente me lo noto en la cara y en mis piernas. Ese es lo que me dice a mí. Es mi patrón cuando yo digo, ¿estoy aumentando o estoy bajando? Porque eso es lo primero que a mí me aumenta, las piernas y mi cara.
0: Ahora me la celulitis, ¿te salieron celulitis, celulitis en el tiempo que estabas sobrepe en sobrepeso?
1: Me salieron celulitis, no, si sí, yo era una celulitis, <risa> ¿cómo que si sí me salieron celulitis? No, yo era una celulitis, tenía celulitis por doquier, todos los lugares, sí.
0: Quien te escuche todo el mundo y las mujeres, la ¿solucionaste ese problema a punta de ejercicio?
1: A punta de ejercicio y en ese momento la coach que tenía, que se llama Joana, que está embarazada, le mandó un saludo, me decía, tienes que tomar agua Chantalita, Toma agua. Y yo decía por dentro, pero como con cómo el agua se me va y la celulitis? <risa> sí. Entonces empecé a buscar los galones estos que venían ocho, tal, tal. Y yo como loca me llegué a tomar hasta dos galones de eso en un día. Pero no se me iba la celulitis porque la celulitis está en la comida. Wow, es me, lo que te comes.
0: Me encanta, la, me encanta la dedicación que tuviste, la decisión que tomaste, que dijiste bajo porque bajo. Y de todo bueno. lo que me estás diciendo, o sea, hasta a mí me ha... Si yo, si yo pudiera, antes entrenaba dos veces al día, entrenaba cardio y, y en las mañanas eh, pesas. Si he dejado de hacer cardio eh, por el tiempo, el tiempo limitado que tengo, pero me encanta la manera que tú, o sea, la, la, lo, de entrenar dos o tres veces al día, me encantaría.
1: Eso fue al principio cuando te digo que estaba en un peso top. Para mí era top. Todo el mundo me decía, ¿qué clase de cuerpo tienes? Porque de, de 200, más de 200 libras, 2.20 ir bajando, cuando yo me quedé en 180 libras, ya las personas que me veían, so, visualmente me veían bien, me decían, wow, wow, cómo has bajado! Y yo por dentro decía, no, ¿qué lo que me falta? Y a veces mi esposo me decía, no te desesperes, esto es un proceso, dale suave. <risa> y yo mirando el Instagram así, yo, iguana! No y y fulano. Y yo en depresión total yo decía, no, 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 enfócate, enfócate. Y empecé a cambiar la comida. Cuando yo empecé a cambiar la comida, yo empecé a ver mis resultados. ¿Qué
0: quitaste en la comida para ver esos resultados?
1: Mira, yo soy, yo soy cubana, y los cubanos saben cuánto arroz nosotros comemos. Uh -huh. Y me encanta el arroz. Después soy camagüeyana y vengo de una provincia totalmente arrocera, donde se dedica literalmente
0: al arroz. Que si no comes arroz, que, es que si no comes
1: arroz si es como que no como nada. Pero pensaba y yo decía, pero mami, yo, me daba terapia. ¿Cómo si estuviste en Italia por tantos años? Estamos hablando de más de 10 años que estuve en Italia. Comía, ¿qué comía? Un risotto un día, comía pasta, eh, pero no comía casi arroz. Llegué aquí y era codependiente al arroz y lo, me lo llevé, pero Luis, de una, lo eliminé de mi vida. ¿De una?
0: estás decidido decidida? Decidida,
1: desde el pan, dejé el arroz y todo lo que me parecía que a mí me engordaba, todo, literal todo. Pero así como un castigo, como que niña estás de castigo.
0: Así lo llevé yo. ¿Qué hacías cuando sales? ¿Qué haces cuando sales, cuando sales en familia, a una discoteca con tu esposo? ¿Qué, ¿Qué tomas? ¿Qué comes?
1: Normalmente cuando salgo, casi siempre le digo a mi coach, ¿sabes que mañana voy a salir, verdad? Y me dice, ¿sabes que no puedes tomar, verdad? Y yo oh, le digo, bueno. mm, creo que no te voy a poder complacer. Y ella me dice, bueno, toma chat.
0: <risa> ¿Peor todavía? Para
1: que sea alcohol que me ingraza, y no engorde No, normalmente casi siempre todos te lo recomiendan. Te dicen, si vas a tomar algo, tómate un chat.
0: Sí, el, el, que el, el, es algo
1: pequeñito, te puedes ir tra dando traguitos. y eso Es muy fuerte. Fuertísimo. Y más yo que no tengo una vida, digamos, muy movida con el alcohol. ¿Tomo? Sí tomo, sí tomo. Me gusta tomarme mis traguitos, pero me gustan los traguitos que son compuestos. Me gusta, no sé, no bocadre, me gusta... Eh, piña colada, me gusta margarita.
0: Que tienen mil eh, calorías.
1: ¿Qué? ¿Qué? Un montón. <risa> y yo decía, ay Dios mío, mañana, mañana, mañana. Y con un cargo de conciencia increíble. Es,
0: eso es inevitable, ¿verdad? A veces uh -huh. cuando uno está enfocado bien y uno está, come que come el día o toma, ¿siente ese remordimiento no al que, siguiente día? No
1: quieres comer. Llega un punto en que mi hermano me dice, mi hermano vivía conmigo en todo el, tema, en todo el tiempo este de la pandemia, y mi hermano me dice, pero es que a ti no se te puede invitar a ningún lado, tú nada más quieres ir al gimnasio. Y yo decía, es que yo estoy en lo mío, esto es lo que yo estoy realmente enfocada en esto. O sea,
0: momentos. tu esposo en vez de regalarte un ramo de flores, te regala un, un, un pote de proteína y estás feliz tú. Feliz,
1: sumamente feliz, él lo sabe, sí, sí. ¿Te
0: regala los, los, los leggings, todas esas cuestiones? Todo lo
1: que tenga que ver con, bueno, mira, mis cumpleaños, todo lo que yo puedo celebrar, que tú crees que todo el mundo me regala a mí? ¿Qué, qué, qué quieres de regalo? ¿Cosas de gimnasio? ¿Cosas de gimnasio? ¿Ropa para gimnasio? No, es eh, Lo mismo, una, yo tengo una amiga mía que se llama Tania. Ella me regala un montón de cosas de gimnasio. Mi coach, mi cumpleaños del año pasado, lo pasamos juntas en el gimnasio de la Maryland en la Sahara.
0: ¿Lo celebraste?
1: Allí entrenando, eran las cuatro de la tarde y me dice, Shanti, tú no vas a hacer nada por tu cumpleaños. Y la miro así y le digo, no estamos aquí. Y dice, pues mira, toma tu bolsita. ¿Y qué es lo que había entre la bolsita? Todo del jean. Todo del jean. Todo. Ella no me dio nada extra que fuera del gym.
0: Así wow, que... Es increíble la, la disciplina que tienes, para, uh -huh. porque te quieres a ti misma. Quieres verte ah, ah, bien.
1: Me quiero y sobre todo, estoy, yo siempre lo digo, yo estoy sumamente orgullosa de lo que yo he logrado hasta ahora. Me ha costado mucho. Me ha costado muchísimo. Sacrificio, noches sin dormir, porque quiero bajar, quiero bajar, quiero bajar, quiero bajar. Y yo mirando en el gimnasio decía pero si está empezó junto conmigo ya mira por dónde va es inevitable no compararse la gente dice no no te puedes no te compares compar no te compares no, si no te, te comparas
0: positivamente
1: claro si no te quieres comparar quédate en tu casa uh -huh. mírate en el espejo y compárate con eso que ves es un reflejo de, de tu persona pero si vas a la calle si te mueves si si estás en un mundo activo pues es inevitable compararte o mirar a una persona con un físico digamos bien bonito trabajado de jean
0: Chantal, volviendo al tema de, 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 de la celulitis, ¿lograste borrar eso de tu cuerpo?
1: Me quedan algunas todavía. Pero
0: sí se borran. Sí se borran. Sí puedes solucionar ese sí problema van, sí sin bien. la cirugía.
1: Eh, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo una lipo que me hice en el 2016. Okay. Y te estoy diciendo que es que pudo haber quedado la lipo con 220
0: libras. No, no, yo conozco, amigas, yo conozco una amiga que se hizo una lipo y, y, y tal triple de lo, de, lo, de lo que...
1: Yo me hice una lipo sin transfer y sin nada. Yo me hice solamente una lipo hasta donde me fui hasta Colombia, 2016. Estamos hablando que siete años. Yo perdí todo eso. Yo...
0: Después que te comiste el mundo entero. ¿eh? Eh,
1: eh, me comí todo, todo, lo que, todo lo que había y más.
0: ¿Qué haces después de un, de un, de un cheat meal?
1: De un cheat meal, ¿qué hago? O de un cheat day pero qué hago dónde tengo ¿Qué
0: comes qué comes ¿Qué, qué haces para recuperar ese día que, que te comiste una hamburguesa saliste con tu esposo al, al, al club y tú tomaste unos tragos bueno, cuál es, cuál, es, cuál es tu rutina para esos días
1: Yo siempre digo que un día que tú comas mal el cuerpo no se va a enterar cuando tú tienes una cuando ya tú tienes una cultura alimenticia o tú tienes o vas al deporte seguido. Yo digo que tú tienes tres días para recuperarte después de esa de esa mala comida. Yo soy creyente fiel de eso. Yo he tomado, yo he salido, he comido de todo, sin sin pauta. O sea, ¿qué estamos comiendo? El puerco, puerco. Arroz, arroz. con gris, con gris. Ya, yo me lo comí hoy y ya. Y no me lo como. No me como... jodas mañana que vamos. No me jodas mañana que vamos a volver a comer <risa> eso mismo. La gente, no, llévate esto, llévate aquello. No quiero nada. Lo que me comí aquí fue lo que me comí. Basta. Y ahí al otro día tú me ves haciéndome una hora de cardio.
0: ¿Quién es, ¿quién es más comelón, tú o tu esposo? No, mi esposo por mucho.
1: <ríe> por mucho, por mucho. Yo soy bien medida con la comida. Bien medida. Prefiero pasar hambre antes de volver a engordar.
0: ¿Nunca, nunca le ha tenido problema o, o, o preocupación de que la, la quiero llevar a comer? pero
1: No, no. él me eh, Nosotros salimos a comer mmm, relativamente bastante seguido, sí. Él se pide lo que él quiere y él sabe lo que yo voy a pedir. Él me dice, ¿qué tú quieres, carne o, o no sé, o pasta? Yo le digo, pasta. Entonces voy a pedir carne yo para darte un pedacito porque no te vas a comer toda la pasta. Y yo le digo, eso está perfecto. <risa> sí, sí, en la vida real. Porque a, hazte cuenta que yo si pido un entrante, una sisa sala, cuando yo me como esa sisa sala para mí, ya yo comí.
0: Ya está yes, full, ya. Yeah. Ya estoy full.
1: Entonces, cuando llega mi pasta,
0: es como que ya yeah, es tu much. ¿Quién, ¿Quién empuja a quién, tu esposo, tú o él o tú a él para ir al gimnasio?
1: Mira, si te soy honesta, mi esposo, a pesar de tener una vida deportiva activa por toda una vida, toda una vida, yo soy la que lo impulso más a él. Cuando él no quiere ir al gimnasio... Párate. Párate y vamos, llevas dos días sin ir al gym. Uh. Y él... No voy, yo me voy y yo cojo, arranco y me voy.
0: Y él llega atrás. Llega. Pero no como hoy, no como hoy que le dijiste que no va y ahorita lo llamaste y dijo no, yo no. ¿Quién manda a quién?
1: No, no. eso está duro. <risa> Nosotros somos una buena pareja. No creo que nadie manda a nadie. Qué bueno. Sí, somos una buena pareja con sus pros y con sus contras como todo. Algunas veces estamos de acuerdo y otras veces no estamos de acuerdo. Es por racha. Pero con el tema de gimnasio yo tengo mucha más constancia que él.
0: Tienes, tienes mucha más disciplina.
1: Más que él. dedicación, más disciplina que él. Sí. Tienes
0: una meta por qué llegar.
1: Eh, fíjate, si me preguntas ahora mismo, como la mayoría de las personas me preguntan en el gimnasio, ¿quién me vio y quién me ve? El cambio ha sido guau. Wow. Me preguntan, ¿vas a competir? Y yo le digo, no, no está dentro de mi idea competir. Jamás, no está. Porque okay, creo que es bien sacrificado y doble
0: entrenamiento. Y, no tomes agua, toma, agua, toma agua, no toma agua, mañana. Y no, no.
1: Exacto, y hoy no te hidrates y es sauna y hay que secarse y hay que tomar productos y hay que, hay que hacer cosas para, para llegar hasta, hasta, bueno, si quieres llegar realmente al nivel de una competición.
0: Hay personas que te vieron cuando eras obesa que te criticaban. Y ahora que te, ven, y ahora que te ven, ¿qué te dicen?
1: Te critican igual con las personas nunca. Pareces
0: un hombre o parece, estás más fuerte que...
1: Imagínate tú que yo después de tanto llorar por mis brazos, que fue porque lo que a mi coach, le dije así a mi coach, a Cecilia, le digo, mira, te cargo de mis brazos y mis piernas. Y ella pues empezamos a trabajar en brazos y en piernas. Ella me dijo, esto va a ser, esto es un, una cosa hoy y otra cosa mañana porque tú vas a querer ir todos los días, a ir mejorando algo.
0: Es una constancia.
1: Y lo primero que a mí me mejoró increíblemente fueron mis brazos y mi espalda. Y ella me decía, pues te felicito porque eso es, eso es muestra que realmente estamos trabajando. Y la gente me decía al principio, ay, qué bien te ves con los brazos. Este estoy incluyendo incluso mi mamá, mi familia más cercana. Qué bien te ves, qué bonita te ves, pero ya, ya Márame. en 180 libras. o sea, Y yo decía, pero cómo que ya, esta gente no está mirando. No, no, ya. Y yo decía, no, no, yo voy a seguir, yo voy a seguir. Ahora como están, que están bien definidos, que están musculosos, pues pareces un hombre.
0: Te ves como un hombre. Y esa es una de las cosas que las mujeres siempre, yo creo que las mujeres que, que tienen cierto, eh, de verdad no toman, no tienen esa, de, esa decisión que tú tomaste o algunas mujeres toman, tus hombros y les espalda. Eso es, mucho, muy, muy, es muy común que las mujeres siempre dicen, voy a, quiero hacer pesas, pero no me quiero ver como un hombre.
1: Yo creo que es un error, porque nunca te verías como un hombre. Si tú eres una, Si tú eres una si tú eres una mujer femenina, tú eres una mujer que te miras al espejo y te sientes feliz como mujer, y que no estás haciendo una transformación para convertirte en un hombre, ¿por qué crees que te vas a ver como un hombre? Que te guste a ti es una cosa, pero que me vea como un hombre es otra, totalmente diferente. Porque yo me puedo ver musculada, definida, no sé, cómo tú lo quieras llamar, pero no quiere decir que me vea como un hombre. Yo, yo veo que, yo cuando miro a una mujer así, que le veo unos brazos y unas espaldas bien marcaditas, con una cosita de eso, yo digo, mi respeto, mi respeto. Es, porque que eso no es
0: no es fácil llegar a ser como un hombre. O sea, no es fácil ver le, lucir como hombre nunca, mientras tú guardes tu, tu cuerpo femenino.
1: Claro que no. Para verte como un hombre, yo, yo creo que tienes que tomar hasta hormonas, esteroides y muchas cosas más que tuvieras que incrementarle además
0: a Ignacio y entrenar mucho más, pero mucho. Yo pienso que sí. Yo tengo uh -huh. yo, yo comparto la misma, la misma filosofía que tú. Siempre la, la mayoría de, las, de, las, uh, de mis amigas, de mis amistades. Quiero entrenar, pero no quiero verme como un hombre. No, yo te dije, ¿sabes cuánto te sabes cuánto te toma verte como un hombre a como estás ahorita?
1: Bueno, saca tu cuenta que para yo tener estos brazos que estamos hablando así, como tú los ves que se ven bastante notables marcados. Eh, ponle que llevo en los brazos solamente en mi casa con pomito de agua, con palito, con bolsitas, con arena, con mi coach fuera y dentro del gimnasio llevo como dos años para lograr esta esta poquita marcación.
0: Pero yo pienso que más que todo dos años es la es la disciplina que le has puesto. Me has dicho so, que entrenas so, dos tres veces a la, dos entrenabas tres veces al día. O sea, eso es. ¿Por muchísimo. cuánto tiempo lo hiciste?
1: En el tiempo de la pandemia, apenas que abrieron que abrieron los gimnasios, Está... Pena que, abrieron, que había que inscribirse, había que ir a inscribirse para poder entrenar, o que tú llegabas y te decían, no, ya estamos full, yo estaba de primera en la puerta ahí para entrenar, para entrenar todos los días.
0: Ah, porque no dejaban entrar todo el mundo. No, no,
1: todo el mundo. Por ejemplo, en las clases de spinning que yo iba con esta una americana que se llama Alana, había que sacar, ella había un sitio online donde había que anotarte. Yo tenía que ponerla a las 3 de la mañana para poder porque era el momento que se abría su booking para poder llegar a las clases a las, las 6. A las
0: 3 de la mañana te levantabas. Y a veces
1: no me quería despertar o sonaba la alarma y la apagaba, no voy a ir a las clases. Pues ¿quién te cuenta Luis, pues no iba a la clase, pero me levantaba a las 6 y me iba a hacer cardio. Wow. Lleva
0: mucha dedicación. ¿Cómo llevarías tú eso? que es un que es? ¿Tienes miedo a volver a ser gorda o ¿Cuál es, ¿Qué es lo que te impulsa a ti a levantarte a las 6 de la mañana, a sin importar ir al gimnasio? ¿Qué tipo de miedo es ese? ¿Es el de no ser gorda o es un, una meta que tú tienes?
1: Yo mmm, no tengo miedo de volver a ser gorda. No creo que voy a volver a ser gorda. <risa> no, no me lo merezco. <risa> eh, creo que más que todo es una disciplina que ya yo tengo, una constancia que yo tengo en levantarme y en ir a hacer mis ejercicio, y mirarme al espejo y decir, mami, estás bien, te ves bien, estoy como quiero estar, y, y si te digo que ahora, un ejemplo, sí, me veo bien, y siempre quieres más, siempre es algo nuevo. Eso es lo
0: que te iba a preguntar, te, ahorita que te sientas, que te ves en el espejo en las mañanas, ¿sientes satisfacción de decir, wow, lo que he logrado, o Felic no, hay más?
1: Felicidad, mucha felicidad. Yo me siento feliz cuando me miro en el espejo, y yo me levanto así toda planita con mi app así y le hago a mis bracitos. Y tú me ves. Yo ni por, nada en el, <risa> <risa> ni por nada en el mundo, yo me haría así porque yo sabía que aquí no iba a haber nada.
0: ¿Tu esposo no te dice, oye, estás loco, ¿Qué, qué te pasa?
1: No, mi esposo <risa> me dice, mamá, qué fuerte estás, cómo has cambiado. Y me hace así, mi respeto.
0: ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí, Eso es sí, bonito Eso es sí, bonito, sí. ese apoyo, ese apoyo que tú tienes... O sea, es, es, es sí, sí, mi esposo
1: siempre me ha apoyado, 100% sí. Sí,
0: sí en tus fotos sí. vi que él estaba, por eso te lo dije, que lo invité. Ojalá que él, él me escuche y me acepte. Por supuesto me, que te va a aceptar. Me tarde. acepte una invitación. No, no, no va a controlar a ella la, la venida tuya la próxima vez. Voy a comunicarme <risa> contigo directamente. Directamente, sí,
1: con Luis. Pero mira, para la próxima vez yo voy a venir. <risa> <risa>
0: no la dejes.
1: <risa> me quedo por indisciplinada. Este,
0: no, o se me entiende que me acepte una invitación. Me dijiste que era campeón olímpico. Eso es algo grandísimo, ¿entiendes? Sí, ¿me entiende? alcanzó.
1: Eh, no, no te quiero dar así como detalles para no equivocarme. Ajá. Uh -huh. Pero sí participó en, en Olimpiadas y en Panamericanos. Y estuvo en, en el mundo deportivo, puedo decir que en Cuba, en lo más alto del mundo deportivo.
0: ¡Wow! Sí mm -hmm. se ve, se ve que... El, por eso te dije, hey, tráelo, porque se ve que es, es disciplinado, lo vi grande, le, se ve que entrena sí, él duro. en
1: Cuba era prácticamente una figura pública sin saberlo. Wow. Donde todo el mundo decía, yo iré a Cuba de vacaciones con él, y la gente decía... Oye, tú eres Cárdenas y él sí. Y hacerme, la pelea tuya, pero esto. Y aquel, <risa> yo, yo Era luchador él. Era judoka. Ah, lo que aquí le, le dicen. Jiu-Jitsu. Parecido a judicio, pero
0: es el judo. Oh, el judo, el judo, el judo. No okay, sé cómo okay. judo. No sé, no, yudo. no. Pero yo sí, el judo, lo conozco como judo. Como judo. Es como el karate, ¿no? eso.
1: No, esos son más como de chaqueta y aladera y, oh, eh, y okay,
0: Ok, 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 ok. Más así? o menos me, uh -huh. me, me, estoy, me estoy, estoy sabiendo que más o menos qué es lo que es. Uh -huh. Chantal, este, ¿tú crees que has tenido, has tenido ventaja en tu vida personal y profesional? Ser una persona fitness al, a ser una persona obesa, cuando eras obesa. Sí, muchas ventajas.
1: Mira, de hecho, mira. Tú me invitaste. Una de mis ventajas. gracias,
0: gracias. Una de mis
1: ventajas, no, así que abrí mi Instagram de la nada y como que, hola oh, Chantal, estás interesada en venir a un podcast. Y yo, papi, mira. Y entonces, y es una controversia total. Sí. Yo feliz, la gente me comunica, me mandan cosas para promoción, eh, ropa y cosas así, gratis, totalmente gratis. Y, y otros que me ven como, digamos, muy fuerte. Y yo, ¿Cómo quedó bien? ¿Dónde me quedo yo?
0: Yo pienso que siempre llego a... Claro que hay una ventaja, porque me ha pasado a mí en, en, en el pasado una, una, una entrevista de trabajo. Se termina, se termina convirtiendo, y no sé si te ha pasado cuando haces una entrevista... En vez de hablar sobre el trabajo, te empiezan a preguntar Ey, sobre ¿qué haces? el mundo. Fin. ¿Qué sí. haces? ¿Cómo haces? ¿Cuántas veces vas al gimnasio?
1: Eso literalmente es así, cierto. A mí me ha, me ha dado muchas ventajas en, en el mundo donde yo me muevo, donde trabajo, y no, no lo pienso cambiar.
0: La verdad que no. ¿Qué? no. ¿Qué piensas tú, una foto de ahorita a de antes?
1: Me miro y no lo creo. Y yo digo, wow.
0: Del trabajo que has hecho.
1: Sí, de lo mucho que he ganado, de lo que he logrado, en realidad.
0: ¿Cuál es tu meta? ¿Qué lo, ¿Cómo te ves a ti en cinco años?
1: ¿Cómo me veo en cinco años? Ay, mi madre, una cuerpita bien definida, rayadita. <ríe> no sé.
0: ¿Quieres más? ¿Vas a, ¿Vas a alterar más la dieta para bajar el, el nivel de grasa? ¿O cuál es tu cuál, meta? ¿Cuál es tu propósito?
1: En mi propósito, en este momento, estoy enfocada más en lo que es mi parte, mi tren superior, yo lo siento, estoy feliz con él. Te estoy hablando desde mis hombros, mis brazos, mi espalda y mi abdomen. Hasta aquí yo estoy feliz. Mis piernas las tengo marcadas. Me quedan mis pequeñas imperfecciones normales. Nada que quizás te las tengo que mostrar y decirte, mira Luis, es esto. Porque si tú me miras así como a la ligera, no creo que me la puedas ver. Y sobre todo estoy trabajando mi glúteo.
0: Okay. Porque
1: imagínate tú. Yo quiero tener unas nalgonas. Y yo, como le digo a mi entrenadora, ¿cómo es que esta niña llega hoy y mañana ya tiene unas nalgonas? Y me dice, vete para el <risa> cirujano. <risa> Pero esto aquí es con dedicación. Y, y eso con se Jorge ve, bien. ¿me entiendes?
0: No, sé si, no sé si comparte la misma, la, misma, la misma opinión que yo. Tú notas rápido cuando es algo operado o hecho por el esfuerzo del, del gimnasio. Mi
1: amor, te voy a decir una cosa. A mí tú me puedes decir, tú te puedes parar delante de mí, una mujer, y me puedes decir que es totalmente natural. En mi experiencia que yo llevo con esto, yo si dice que es natural, pues natural eres, pero no te lo voy a creer. No te lo compro.
0: Porque deberían los doctores cirujanos de, hacer, de hacerlo, pero también como que hacer el, el mismo el combo de las piernas también para que puedan hacer match. Pero con...
1: cómo van a hacer el combo de las te piernas? Estoy diciendo, ¿No te, te estoy diciendo, te estoy diciendo, es imposible. Por eso que yo digo. Entonces las nosotras las mujeres somos de extremo a extremo y en esa me incluyo yo. Eh, cuando, va, cuando vamos al cirujano es que quiero quedar plana, 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 plana y quiero unas nalgotas, nalgotas, nalgotas. Y yo digo, bueno, ¿y la simetría del cuerpo y las piernas para cuando pero, <ríe> pero no todo el mundo lo ve igual. Yo no las critico para nada. Yo estoy, si todo el mundo es feliz, pues feliz también yo de, de tu felicidad.
0: Si tuvieras a cinco obesas al frente de ti, ¿qué, qué, qué consejo le dieras?
1: Yo, no sé. Cambia tu vida. Eh, primero por salud. La obesidad no va a llevar a nada, bueno, a nada. Solamente va a traer problemas de salud, eh, no sé, que se incorporaran al mundo del, del, del gimnasio, fitness. O del fitness. Vaya, que no empiecen como fitness, porque yo cuando escucho a alguien ya que me dice como que te ves muy fit, yo digo... Ya esos son otros términos, ya eso es otra cosa. Yo me siento siempre como una amateur, siempre <risa> detrás de mí, un profesional, pero yo siempre para, para mejorar mi cuerpo, simplemente mejorarlo y Has, verme bien. ¿Has
0: pensado a hacerte personal trainer en algún momento?
1: Eh, no lo he pensado porque creo que no sé bien los pasos a seguir, pero creo que para hacerse personal trainer tú necesitas competir para tener tus tarjetas. Y entonces eso ahora mismo tico, no está en mis planes. ¿Por qué? Eh, porque estoy en planes eh, más cercanos a lo que sería tener un bebé, comprarme una casa, eh, otras cosas. Y el mundo fitness, pues si tú quieres competir y todo eso, te va a absorber
0: todo tu tiempo. ¿Quieres hacer madre? Ya por, por lo disciplinada que eres, no me quiero equivocar, pero me imagino que ya preguntaste o averiguaste que si podrías, en el proceso de, del embarazo, hacer ejercicio.
1: Yo, yo sé todo. Yo, <risa> yo, sigo, yo sigo embarazada. <risa> yo sigo embarazada que están allí con la barrigota. De hecho, yo voy a las vejas del club y yo veo mujeres embarazadas, pero con la barriga ya grande. Y yo digo, mi respeto,
0: espero
1: que yo sea tú. Y me miro en el espejo y digo, yo espero venir al gimnasio todos los días, Chantalita, sí, claro. ¿Y
0: no no, no ha sido tema de preocupación para ti que digas, salí embarazada, mi cuerpo? Sí,
1: sí, claro que sí. Uno siempre lo piensa. Uno dice, Dios mío,
0: he luchado tanto
1: y si sí, ponte que en el medio del embarazo yo voy a perder todo lo que he ganado por este tiempo. Sí, 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 sí. sí uno sí lo piensa. Y de cierto modo, sí, sí te preocupa,
0: claro que sí. Pero sí. yo pienso que siempre has tenido, o sea, si vas a decir, tienes que formar tu familia, tu esposo. Mira, ¿Qué? pero
1: más que todo ahora tengo, yo lo veo diferente, porque tengo como una disciplina, sé lo que es llevar una dieta, sé lo que me afecta, sé lo que me sube, sé lo que no me sube. Entonces yo creo que la pudiera, digamos que sobrellevar. Yo pienso que sí que sí pudiera hacerlo bien.
0: ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu mejor, qué es lo que más deseas tú, cuando vas a comer, ¿qué es tu preferida que tú dices? Voy a hacer un chip day que vas corriendo a, lo, al, a comerte lo que tanto te gusta. ¿Qué es lo que te mata a ti?
1: Casi siempre como pizza o pasta.
0: ¿Es lo, es lo preferido tuyo? Es mi preferido,
1: sí. Acuérdate que te estoy hablando más de 10 años en Italia. Wow. Pizza o pasta. Siempre. Siempre.
0: Uh -huh. Wow. ¿Cuántos chip day haces al mes?
1: Al mes... Ponle tres, dos. Cuando estoy bien disciplinada, hago solamente dos. Que sería un domingo sí y un domingo no. Cuando estoy, digamos que enfocada y con una meta, te puedo hacer uno. Ahora que estoy feliz como estoy, eh, puedo...
0: Dos días seguidos...
1: Ay, dos días seguidos lo veo tú, <ríe> Yo no, dos días seguidos no. Yo un día me como el mundo y al otro me voy para el gym. O quizás no vaya al gym, pero ya terminé.
0: No, 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 dos seguidos no. ¿Has sentido alguna vez que no, no, no quieres ir al gimnasio y te quedas relajada?
1: Pues sí. Eh, hace mmm, una semana, dos semanas atrás estuve así. Prácticamente fui a entrenar el lunes y después no fui más hasta el viernes. Me pasé cuatro días sin entrenar. Mi esposo me dijo, eh, mi pasa? mamá dijo, ¿estás con depresión? Y yo, ¿Qué tienes? no, ¿no vas a ir al gym? No. ¿Y por qué? No sé. Y me tomé cuatro días de descanso así. Esta semana la he tenido bien ocupada porque estoy en otros asuntos. Y he ido al gimnasio, fui el lunes, fui martes. Eh, ayer, fui El martes no fui, fui
0: ayer. Y ya hoy hoy continúo así. Uh, o sea, vas al gimnasio después de aquí. Sí, voy al gimnasio a, a las 5. Uy, espérenla, espérenla que ya casi llega. Me,
1: me escribe mi personal trainer. Si vienes, si llegas hoy yo no lo sé. <risa> <risa> Pero fíjate, si yo no puedo entrenar con mi personal trainer, yo me voy al gimnasio. O
0: sea, sabes sabes, sabes lo que tenés que sí, hacer. Sí,
1: yo voy al gimnasio y aunque no sea lo que me toque, hago lo que realmente sea más cómodo para mí y que vaya a ser bien. En este caso yo me gusta hacer mucho la espalda, me pongo mis audífonos, me concentro y te hago una espalda digamos violenta, que yo misma digo, mañana no vas a poder ni moverte.
0: Levántate. Ya,
1: y me va a doler todo. De verdad vaya. que me
0: impresiona la manera que amas a uh, la manera de hacer workout, de la manera que te cuidas tu cuerpo.
1: La manera que me miro en el espejo y he cambiado. De verdad
0: eso. que eres, de verdad que eres uh, me, 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 ¿cómo se llama? me das ánimo de seguir adelante y espero que le este este programa le llegue a muchas personas esperemos que sí a esas personas que, que no tienen no tienen no tienen esperanza se ven gordas dirán cuánto tiempo vale esto, cuánto tiempo voy a, voy a durar yo pienso que es un trabajo de día a día es, es constancia un, es
1: un, es constancia esa es la palabra y es un proceso largo hay formas de quizás algo que para dejar de comer o algo para motivarte más, o un privilegio para hacer más fuerza, tener más energía, pero sobre todo se llama disciplina, disciplina. y constancia
0: Santana, una, una última pregunta antes de despedirnos.
1: ¿Sí?
0: ¿Cómo te sientes sobre la igualdad que está dando la sociedad? De que ahora hay muchos uh, modelos, ahora hay modelos uh, obesos en las pantallas de televisión, ¿Quieren verlo como que es normal? Sí, lo
1: quieren normalizar de, algún, de alguna manera. Para ¿Qué te, que la...
0: ¿Cómo te sientes? Un día esto me imagino que el mismo universo lo va a ganar una, una... <risa> una, persona, una persona obesa. obesa.
1: Chicos, no lo sé. Yo... ¿Cómo lo veo? Yo no lo veo bien.
0: No, no comparte la misma opinión de la sociedad. No es le estás, que... Lo estás enseñando a que... Está bien que seas gorda. No, ¿Y, por no se... qué,
1: ¿Y por qué no enseñarte mejor que es mejor estar en un peso que vaya de acorde con tu talla y tu peso? Que sea que no te vaya a traer problemas de enfermedad.
0: Tienes toda la razón. Chantal, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden contactar esas mujeres que necesitan aprender o esa motivación, darle esa, ese empujo que necesitan de sacarla de su casa, que se vayan al gimnasio?
1: Bueno, yo estoy en mi Instagram que está como aparece como Queen Ellis. Ahí siempre me pueden encontrar y contactar preguntas. Siempre, siempre tengo muchas personas que me escriben preguntas, todo lo que quieran. O en mi mismo link, tengo un link que me lleva directamente a mi correo electrónico.
0: Ahí están para que la contacte. Espero que sea un, un programa informativo donde el cual puedan eh, darle ese cariño a su cuerpo que necesita para que disfrutes la el, el, la, la tercera edad que no la queremos seguir compartiéndola con, con, con los doctores ni nada, queremos hacerla relax en vacaciones y con buena salud. Y con buena salud. clicken en Latino Junkies, en el see you guys next program.
1: Salve. Salve.